1: Hola Lisa todos, cómo están? Bienvenidos a nuestro maravilloso y hermoso episodio. Uh, hola Peña,
0: Hola Lisa, ¿cómo estáis? <ríe> bien, bien comiendo mancay. Bueno. Tengo un mancay. ¿Qué?
1: Tengo ah, un, un, un es muy soy? bueno. Yo tengo como un problema con esa fruta siento ¿sí que su su, su su textura es mea rara. Sí, es
0: que hay que dejarlos madurar mucho rato para que queden dulcecitos, porque si no es como... Tiene una palabra eso, pero te queda como como
1: áspero, como mm, la boca. ¿Como cuando la manzana está harinosa?
0: No, 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 ah. distinto. Porque esta hueá como que se queda pegada, como como que no... <risa> mm, no
1: sé. No sé. No... No. no, ya, no, no, si sí, no, a mí tampoco bueno, me, tica, no me tica mucho
0: Bueno, los que hayan un mancaqui, me van a entender <ríe> Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: ¿De qué hoy día a de hoy? les traje eh, una diseñadora de vestuario increíble Que conocí en mis tiempos de estudianta de diseño de vestuario y que es una diseñadora de vestuario que, mira, todos los portales de moda, todas las casas de moda hablan de ella, hablan de, de la forma en que ella presenta como el vestuario, de cómo va generando nuevas texturas, de cómo juega con las tecnologías. Entonces es una, es una visionaria, como te dicen. De hecho, todo el mundo dice que es como una artista tan joven que en realidad como que su futuro ya está asegurado de alguna forma con todo lo que ha hecho. Ella partió, si no me equivoco, en el 2014, haciendo esto de diseño de estudios 2011. Y, bueno, el día de hoy le vamos a hablar sobre Iris Van Harper, que es la que vemos en las fotografías. Es una diseñadora holandesa, y que estudió diseño de estudios y luego se unió con Alexander McQueen, que es un diseñador que ya falleció, y ella fue como, de alguna forma, la aprendiz de Alexander McQueen. Cuando en un momento ya decidió lanzar su colección sola y empezar a hacer su, su línea y todo. Y como ya habíamos conversado en el capítulo pasado con la, con la chica, habíamos hablado de que cada, cada casa o cada diseñadora va tirando líneas. Verano, primavera, todo eso, todo invierno. Y en cada uno de los desfiles que han habido, eh, totalmente deslumbra. Y les voy a mostrar por qué. Bueno, este es uno de los primeros vestidos que hizo ella, uno de los primeros trajes en realidad. Y en, este, en esta fotografía podemos ver cómo ella intenta replicar el color dorado. Ella lo que hablaba es que ella investigó unos filósofos que decían que todo material puede ser transformado en oro. Entonces esta colección se trató un poco de eso. Ella también juega con, como con las formas y podemos ver aquí muchas curvas, como que también va, va generando nuevas siluetas, va generando unas hombreras más grandes, como que va haciendo ver a la mujer que ya no tenga quizás porque las modelos suelen tener una figura un poco más de rectángulo o de, o de reloj de arena, ella va haciendo como un triángulo, inver, un triángulo invertido. Entonces las hombreras son las que van tomando como, como fuerza en su en este diseño. Además bueno,
0: se ve todas las que quieras. Bueno, me encanta
1: <risa> Lo usaría, ¿eh? Yo creo que te vería bacán
0: Me encanta, sí lo usaría Onda, para una wea así Pero es que no tendría dónde usarlo Pero si tuviese dónde usarlo, lo usaría Como que me encanta esa estética Como de reina De... de como de la guerra Una wea así como, no sé Como el... Para el late que mira. Me encanta,
1: me encanta, lo amo. Sí, no, es increíble. increíble. Yo lo usaría, lo usaría, Yo siento que lo usaría como matrimonio, para que todos me miren a mí y no a la novia. <risa> bueno, bueno esto, esto es uno de sus trabajos como iniciales. Iniciales, entiendo, hace 2014, 2015, por ahí. Y aquí tenemos otra, otra obra. Como podemos ver, aquí genera siluetas, o sea, genera, perdón, curvas, con una tela que es como una especie de malla. Y lo que hace esta diseñadora es que trabaja con 3D, trabaja con corte láser, entonces, y vuelven, va como incorporando nuevas tecnologías. es algo que en realidad los diseñadores de vestuario no lo han hecho mucho. Eh, si bien están todos con el tema de las fast fallo, la moda verde, como cosas que no están tan contaminantes, ella, ella, como que, tiene otro rollo en el cual está indagando. De hecho, Iris es una de las personas que investiga demasiado la materialidad antes de hacer un vestido. Ella rompe las telas, las estira, les pone elástico, les pone elastano, las va tratando para ver qué tanto le puede dar. Porque una tela normal no te va a dar esto, no te va a dar este efecto que es como, que si lo podemos ver es como muy movido, pero también me imagino que debe ser muy rígido. Pero se ve súper liviano, como que la modelo se ve cómoda. Se ve liviano,
0: pero como, sabéis qué? Siento que tiene, lo voy yo comparando hueá, pero hay cachado estas como mallas que llegan al mar, que son como, eh, que ponen como la verdura y la fruta adentro de esas mallas sí. que no sirven para ir a una wea, solo Eso contaminan,
1: también. claro.
0: ya como muy una wea contemporánea siento que es como así.
1: Mm. Sí, no, es una malla totalmente, una... No Raya. lo digo como algo
0: malo, lo digo como algo como real, ¿cachai? Como sí. que siento que tiene ese acercamiento con, con el cotidiano quizá o como con la época, no sé.
1: Sí, pues una de las cosas que dicen de Iris, que también comenta ella en realidad, es como que ella lo que toma elementos del pasado pero también toma elementos del futuro, ¿cachai? Como que ella va descomponiendo, por ejemplo, la figura humana, descomponiendo como la naturaleza como tal, como la conocemos, entonces igual es, no sé, es un prodigio del diseño. Bueno, y este vestido es de una cápsula de un mini, una mini línea de ropa que ella armó, que está hecha con, con impresora 3D y corta láser, y que lo que ella investigó son los neurotransmisores del cerebro, las dendritas. Entonces, eh, también como medusas, eso es lo que se iba tratando toda esa línea. Se Podemos ver aquí que en realidad son, bueno, se ve el cierre del medio y se ve que van saliendo como la malla de alguna forma, pero además le pone tul y organza que le va generando transparencia y juego con eso. Entonces... Siento que sus su obras nunca son algo que tú miráis un ratito, como que yo siento, o sea, un rato corto, siento que hay que meterse y ver y ver el trabajo, porque, y siento que todo lo hace adrede, como cada sombra, cada cosa que superpones a propósito, súper interesante. Ay, bueno, y este también, y aquí es más jugando con otro tipo de paleta, de colores cálidos. Esto también, como podemos ver, yo me imagino que deberá ser será quizás organza con algún soporte metálico que le dé esa figura y también juega como con la limitación cuando delimita los bordes negros y, como decía, vuelve a generar una nueva figura. Y en este caso la figura vendría siendo más circular. Este ya es más distinto. Este tiene ya, inclusive, algún artefacto en el rostro que está hecho a base de 3D, que es metálico, y ya es una pieza que cae, y podemos ver, cerca de las clavículas, que la tela que posee, o sea, que tiene la modelo, es una tela muy, muy delgada, que se adhiere bastante a la piel, entonces como que también pasa a jugar como con es parte de la piel, o es tela, como que, no sé. Oye, y... y ¿Y todos estos están hechos con corte láser o solo algunos? Eh, no, no todo lo hace con corte láser. Algunos los va haciendo con corte láser. Pero también lo que utiliza son impresoras 3D. Y lo que hace también es que ella hace un plisado de la tela. El plisado de la tela es cuando tú doblas la tela, la planchas, todo esto a mano. Y al momento de dejarla suelta, como que conserva la forma que el calor le entregó. Algo muy difícil de hacer, y este y me encanta A mí me encanta mucho este Porque eso es lo que, es lo que hablábamos que esto es plisado de tela plisito. Sí, este es plisado o sea, de tela
0: tienen el plisado Y tienen en común la forma Y como lo, lo cinético claro. <risa> Pero Y como el movimiento Pero aún así son Siento que como que cada Cada prenda que mostráis tiene como una historia distinta No sé Sí
1: eh, bueno, aquí también se ven colores ya más fríos. Se ve que la tela que escogió es brillante, entonces también le genera otro efecto óptico. Ya este me encanta, este me encanta. No, este es maravilloso. Este, este sí está hecho con con corte láser y e impresión e impresora 3D. También juega con el degradado. No, es precioso, es precioso. Bueno, Yo usaría este para comprar pan. Este es de una colección que los como críticos de moda hablaban de que se inspiró en Bangkok, porque muchas de las obras, o sea, muchos de los de los diseños que habían tenían este tipo como de color acuarelado y como fuerte que también tiene Bangkok, como el amarillo, harto, el Celeste. Y este es muy lindo porque, a ver, no sé si lo puedo hacer zoom. Es un vestido o sea, que se pone en la parte de la clavícula. Entonces, ahí tiene una, una tela totalmente transparente y a partir ya como de más abajito de los hombros, como de las axilas, por ahí parte el diseño, pero está puesto desde el cuello. ¿Y eso de atrás es parte del vestido
0: o, o es como...
1: no. Esto de atrás eh, Lo que pasa es que Iris En su única, o sea, una de sus últimas pasarelas que hizo llama, Su colección se llama Hipnosis Hipnosis está inspirada en un Escultor estadounidense También cinético Que se llama, les voy a decir al tiro, se llama Anthony Howe De hecho pusimos una foto de Anthony Que La perdí, pero Anthony Howe Hace este tipo de esculturas que se van moviendo con el viento Entonces ella se inspiró en eso y lo que hizo fue esta, como este círculo que hizo de metal se iba moviendo, se iba abriendo y cerrando mientras la modelo iba pasando. Bueno, y además Iris también ha vestido a grandes personas de la música como Bjork, como podemos ver aquí, con un traje increíble que. ¿Qué?
0: es, el... ¿Qué? Como, es que este es como traje de Adita. ¿Cómo Adita? Del bosque, del bosque o, o del Himalaya o con sí. cuando nieva siento que Bior queda así ¿Con cuando vive la bruja blanca
1: ¿Cómo? sí y, y bueno y en realidad este es maravilloso yo este uno es uno de todos son mis favoritos pero aquí podemos ver el traje sin la cantante y util, vuelve a utilizar tu Yarganza de las que son brillantes, transparentes, va generando como que va intercalando. Es. Pero igual es
0: como que hay alguno en que juega más con la forma y, es, y otro en que juega más como con el color. Siento que este en particular, eh, al usar el tool transparente, brillante co y, y las luces de colores, como que, claro, en el fondo uno, si ve el vestido o si ve el traje... Eh, así como en el maniquito, quizás podrían aparecer ciertas apreciaciones como interesantes, pero lo más importante es cuando eso se lleva como al escenario y veí a la, a la cantante como con las luces y eso, ¿cachai? Como que en el fondo el vestido se adecua también como al, al escenario y al ambiente, pues como que me pinca un poco así. Sí, pues. Sí, yo creo que. O yo creo no. de juego con la luz y con la transparencia.
1: No, y encuentro que no existe mejor persona que Vior para poder utilizar este diseño. Encuentro que. Es tan extravagante ella que. Que como que el, el diseño está muy bien. Como dirigido, ¿cierto? Bueno, y, sí. y ya como para ir cerrando un poco. Eh, la escogí en realidad porque sucede que encuentro que es una de las pocas diseñadoras que juega con la tecnología que se inspira en otras personas como comentaba lo de Van Gogh y también lo de el escultor estadounidense como que va ella decía que como que sus obras, en realidad lo único que le interesaba a ella era como repensar la figura humana, que eso era lo más excitante de todo, como el hecho de poder jugar como con el futuro y el pasado con desconstruir como ciertas cosas y, y hay un video de ella donde explica su, su obras y muestra cómo hace las cosas y es un tallercito pequeño con, no sé, cuatro personas ella estaba pisando a mano y planchando entonces, en realidad creo que, como la semana pasada hablamos de la queen del arte cinético, yo creo que hoy día podríamos decir que es la queen de la, el diseño cinético, de alguna forma.
0: Sí, totalmente, y se ve mucho la presencia, ya desde el hacer, como desde ocupar tecnologías distintas eh, en los vestuarios, como que se nota así en su diseño, en todo. Bueno, ¿podéis ir al, al, a la anterior? Y por, por favor hacerle... No, ¿Cuál? A la, ¿La que de la... No.
1: No.
0: Sí. Bueno, ¿podéis hacerle zoom a esa... Como... Bueno, ¿qué, ¿Qué mierda esa, esa forma...? Estoy palollo, como... <risas> Y lo encuentro como demasiado increíble, así, como el, la textura que logra como con la transparencia y, y la forma y todo, cómo se van cruzando las cosas y, y como al final hace un conjunto que, que no, no hay por qué explicar, como que yo sabiendo nada como que me impacta, así, siento que podría como investigar mucho sobre ella porque es muy interesante, como...
1: Sí, pues eh, es una diseñadora que tiene que hacer mucho trabajo de patronaje. Ahí um, tiene que, me imagino que tiene que pasar horas como generando este este traje, porque normalmente cuando tú haces una prenda, tú haces un patrón que lo haces en, en papel mantequilla, no sé, cartón, lo que tú queráis, y lo pasáis a la tela. En este caso, yo creo que es más un tema de investigación y de trabajar directamente con el maniquí, que también tiene un nombre, que también se hace, pero como tener que analizar e investigar como Cómo hacer que, por ejemplo, este vestido también sea liviano Como para poder hacer una performance como son las que hace Dior, ¿cachai? Claro, una esos preciosa. son como temas más técnicos Preciosa la... Yo creo ya. que algún día yo voy a ser famosa y voy a ir a la Met Gala Y ella me va a hacer mi traje Sí, ¿Sí? Yo lo creo Bueno y esta es la, es la persona que quise traer yo en los minisodios del día de hoy. Espero que les haya Vamos. gustado. Gracias por traerla y por mostrarnosla. Sí, eh, ya lo habíamos dicho la vez pasada, pero es, no, podemos repetirlo. Si hay alguna persona que a ustedes les gustaría o alguna artista, obra, etcétera, que, que investiguemos y que conversemos, somos con los brazos abiertos lo recibimos. Hola, feliz. Así que eso. Muchas eso. gracias por escucharnos en todos los medios. Acuérdense que esto va a estar en YouTube para que puedan echarle un ojo. Eh, ahí está todas las cositas que está subiendo Fulgor, que son súper interesantes de nuestros otros amigos podcasters. Así que eso. Gracias. Mm. Chao. Chao.